0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast-Episode Nummer 132. Hi, mein Name ist Joris Jutiaevs und danke, dass du heute wieder dabei bist. Diese Woche stellen wir dir den Millionenfisch vor, und zwar den Guppi. Unser heutiger Interviewpartner ist Guppi-Züchter mit Herz und Seele und Gewinner zahlreicher Wettbewerbe, René Wolf. Zusammen schauen wir uns, woher der Name Millionenfisch kommt und geben dir Tipps zur erfolgreichen Haltung und gezielten Zucht. Seit Jahrzehnten gehören Guppies zu den beliebtesten Aquarienfischen und fast jeder Aquarianer hat die kleinen bunten Fische schon mal in seinem Becken gehabt. Zu Recht, denn diese anpassungsfähigen Fischart hat so einiges zu bieten. Unser heutiger Gast René Wolf ist ein bekannter Guppi-Züchter und mehrfacher Gewinner namhafter Wettbewerbe. Hallo René.
1: Hallo, ich grüße euch. Hallo zusammen.
0: <lacht> René, erzähl uns doch mal ein bisschen über dich. Wie bist du das erste Mal mit dem Thema Aquaristik und der Guppi-Hochzucht hochzucht in Verbindung gekommen? Und wie lange bist du schon in der Guppi-Szene drin und wie fing das Ganze überhaupt an für dich?
1: Ja, also ich wohne im wunderschönen Schwalmtal in NRW. Betreibe jetzt die Aquaristik schon äh, weit über 30 Jahre, also 31 Jahre eigentlich genau. Erstes Becken mit sechs Jahren bekommen. Lag daran, dass äh, Vater auch schon seit äh, über 50 Jahren schon Aquaristik mittlerweile betreibt. Und äh, bei meinem Cousin hatte ich die ersten Guppies mal gesehen, auch die ersten Hochzucht-Guppies. Ähm, fand ich damals halt sehr interessant, was er da schon für Triangel halt erzüchtet hat und hatte dann. Viele Jahre damit Pause gemacht mit der Aquaristik, mal zwischenzeitlich, äh, weil ich in der WG gewohnt hatte und bin dann per Zufall eigentlich dann an die Guppie-Zucht gekommen, weil ich mit einem Freund Züchter mal getroffen hatte, der Guppies gezüchtet hat und ähm, hatte mir dann mal Tiere mitgenommen, wo dann das Weibchen leider verstorben ist und bin dann einfach mal zu so einer guppi veranstaltung oder Gu Guppie-Ausstellung gefahren und habe mich da mit den Züchtern unterhalten und so fing das ganze Spiel eigentlich dann äh, an. <lacht>
0: Ja, man nennt den Guppi ja auch den Millionenfisch. Was ist dran an dem ungewöhnlichen Beinamen?
1: Ja, das ist, ähm, das stimmt. Das steht auch alles in der ganzen Literatur immer dabei. Millionenfisch. Ähm, das liegt daran, dass halt diese Vielzahl an Optiken zum Beispiel. Und auch dieser Vermehrungsraten von dem Fisch, also der vermerkt sich re relativ zügig und äh, wächst auch schnell daran. Und von der Optik her äh, wird man nie fertig. Also es gibt Millionenfach optische Veränderungen, äh, die man halt sieht auf der Deckfarbe, Grundfarbe. Und ich denke, daher kommt der Name.
0: Mhm. Ich kann mich noch erinnern, da war ich auch noch ganz kleiner, ja. Junge sozusagen, äh, habe mit Aquaristik mhm. gerade erst angefangen. Das war eines meiner ersten Bücher, die ich gelesen habe. Da kam dieser Beiname Millionenfisch auch schon vor. Und da schrieb der Autor, äh, weil das sind ja lebendgebärende Zahnkarpfen, die Guppies. Genau. Ja. Und das heißt, die vermehren sich in Anführungsstrichen von alleine. Ne? Die legen jetzt keine Eier, sondern die entlassen gleich fertige Mini-Versionen von sich selbst. Insofern genau. reproduzieren sich sehr, sehr einfach. Und so gelingt die Zucht eigentlich bei jedem, der männlich-weiblich gemischte Tiere hält. Und das in einer großen Stückzahl und regelmäßigen Abständen. Da gibt es quasi Millionen an äh, Nachtzuchten.
1: Genau, das ist das, was ich dachte, halt diese Vermehrungsrate und dann halt auch diese Optik halt, ne, die auch dazu kommt. Also ich würde sagen, dass der Guppi schon der interessanteste Fisch eigentlich ist, weil der Guppi halt von der Optik her keine Grenzen kennt. Ja, so Und seitdem das halt ja auch gekreuzt wird mit Entlern, ja, also Guppi-Hybriden. Was ja momentan auch ein sehr großer Hype ist, ähm, kommt das jetzt ja zu, ja? Die, die Vermehrungsrate und dann gleichzeitig dann halt noch die Optik. So, so interpretiere ich das persönlich jetzt.
0: Ist der Endler nicht eigentlich die Wildform des Guppies?
1: Nee, das ist eine ganz eigene Art. Das ist ja Puerzilia reticulata, ist ja der Guppi. Und das andere ist ja Wingai. So, das ist also nicht diese, ähm, viele denken, dass, dass das halt diese Wildform Guppi halt ist, ist es aber nicht. Das ist was ganz eigenständiges. Es gibt halt noch Purzillia, Obscura und sowas halt alles. Die sind alle zwar miteinander verwandt. Die kann man auch alle miteinander kreuzen, haben aber so eigentlich nichts miteinander zu tun.
0: Dann stellen wir das Thema Händler-Guppi oder Wildguppi nochmal zurück. Das ist, glaube ich, auch ein Thema für sich. Heute geht es um diesen ganz normalen äh, Guppifisch, den halt jeder kennt. Und äh, genau. ja, es sind ja vor allem die Guppimännchen, die so schön bunt und unterschiedlich gefärbt sind. Wie kommt das
1: eigentlich? Das war mal so. Also das, damals ähm, war das wirklich so, dass nur die Männchen bunt waren und die Weibchen ja dieses Naturgrau halt äh, aussahen, so wie es man halt beim Entler ja auch noch sieht. Äh, mittlerweile ist es aber so, durch halt Selektion, Mutation und dann auch Kombination äh, entstanden, dass die Weibchen äh, mittlerweile den Männchen nicht, äh, nichts nachzuhängen haben so dass also, Wenn man da äh, die Augen mal aufhält und auf Ausstellungen oder auch schon im zoo sieht man es halt auch häufiger, dass die Weibchen mittlerweile den Männchen schon äh, gegangen, manchmal ablaufen, wie ich persönlich finde.
0: Das ist ja auch sehr interessant, dass es jetzt äh, so eine Veränderung gibt. Ähm, worauf ich eigentlich mit der Frage hinaus wollte, war eher so der, vielleicht der biologische der Hintergrund, dass... Äh, weil es Ach so. ist, dass die Männchen eben diese Flossen haben, ne, bei der Balz irgendwie, um die Weibchen anzuwerben und so weiter.
1: Genau, das kann man also auch gut erkennen. Es gibt auch einen Wildstamm in Deutschland noch, einen Freilebenden, der vom Kraftwerk äh, mit warmem Wasser versorgt wird. Ähm, da sieht man zum Beispiel, ähm, da war ich mit meinem Vater vor 25 Jahren schon und haben da gekeschert. Ähm, und da waren die Fische noch richtig schön bunt und auch die Flossen waren größer. Ähm, mittlerweile ist es so, da... Ähm, dass die da eher klein äh, sind, flink sind und auch nicht mehr so farbenfroh sind, ähm, um halt den Stressfeinden ähm, auszugehen. Also das heißt, umso trüber eigentlich ein Gewässer ist, umso bunter sind die Männchen. so Weil die da sich das halt mehr leisten können, den Weibchen halt zu beeindrucken. Und die Weibchen halt, ähm, ja, müssen den Männchen ja nicht quasi da in der Natur nachlaufen, sondern das ist ja wirklich andersrum, dass die Männchen sich da beweisen müssen mit der Balz und Farbe. Und ähm, ja, daher kommt der Ursprung warum die Menschen halt bunt sind und die Weibchen halt nicht. In der Hochzucht, wie ich, wie ich gerade schon sagte, sieht es halt ganz anders aus. Es
0: mhm. ist aber sehr interessant, dass man äh, sagt, okay, die, die müssen bunt sein, um gesehen zu werden, aber quasi je klarer das Wasser, ne, äh, desto mhm. leichter werden sie auch von Fressfeinden gesehen und entsprechend weniger bunt sind sie dann auch gefärbt. Und dann auf der genau. anderen Seite, je drüber das Wasser, desto bunter sind sie, um eben dann besser gesehen zu werden, aber gleichzeitig ist dann auch das Risiko von Fressfeinden, entdeckt zu werden, dann eben geringer. Das ist äh, faszinierend. Ja, ich glaube nicht,
1: dass die, dass die nicht in, halt bunter sein müssen im trüben Wasser. Das liegt eher daran, dass die halt dann nicht so schnell gefressen werden, weil sie nicht so gesehen werden und deswegen halt mehr Farbe aussehen können. Bei dem klaren Wasser werden die halt auf Meterweise schon gesehen und im trüben Wasser dann halt nur wenige Zentimeter. So, daher liegt das eher daran, denke ich. Das ist eine reine Selektionsgeschichte, gehe ich von aus.
0: Ja, das ist eine natürliche Selektion. Die schönsten ja, genau. werden dann quasi im äh im klaren Wasser dann als erstes gefressen. So ist es dann. Das sind dann genau, die so. weniger schönen, die
1: überleben. <lacht> Nennen wir es mal so, genau.
0: <lacht> Super. Ähm, der Guppi ist nicht umsonst einer der beliebtesten Aquarienfische. Er bleibt relativ klein und ist leicht zu halten. Was soll bei der Haltung beachtet werden und wie sollte das Aquarium aussehen?
1: Also man kann eigentlich den Guppy mit ähm, allen in Anführungszeichen, lebendgebärende Vergesellschaften, kommt natürlich da, da auch immer auf die des äh, Becken an. Also ich würde jetzt in 60er-Becken jetzt nicht Guppis mit Schwerträgern unbedingt äh, zusammenhalten. Ähm, aber ich sage jetzt mal so kleinbleibende Salmler und äh, Panzerwählse, Anzistros ähm, oder Apistogrammas, sogar kleinbleibende, das sind so Fische, die man eigentlich ähm, gut vergesellschaften kann mit dem Guppi, weil der Guppi an sich so auch ein sehr, sehr friedlicher Fisch ist. Ja,
0: gut. Und diesen friedlichen Fisch muss man natürlich auch füttern. Ähm, wie macht man das genau. am besten?
1: Also das Futter sollte abwechslungsreich sein. Also auch mal Lebenfutter, Das kriegt man ja eigentlich auch in jedem Zolan gekauft. Wasserflöhe, Tubifex und sowas. Und sonst halt Flockenfutter, äh, Futtertabletten. Durch die ganze Reihe eigentlich durch. So. Viel, viel, viele füttern halt einseitig, was ich halt auch sehr schade finde. Ähm, aber ich sag mal, wenn man halt ein gutes Flockenfutter hat, das ist ja auch alles drin. Gelbe, grüne Flocken, braune Flocken, das ist ja halt auch schon. Es gibt auch extra äh, Guppyfutter futter bieten auch manche äh, Hersteller an. Das kann man nehmen oder halt auch jedes andere Futter.
0: Mhm, wunderbar. Kommen wir dann jetzt äh, zur Zucht oder eben der Hochzucht. Was ist deiner Meinung nach das A und O und wie werden aus deiner Sicht äh, die häufigsten Fehler oder wo werden, wo werden aus deiner Sicht die häufigsten Fehler bei der Haltung? gemacht und wie betreibt man eben eine erfolgreiche Hochzucht von Kubis?
1: Also das Allerwichtigste ist halt, dass man gute Ausgangstiere hat. So. Und äh, da sollte man sich am besten halt irgendeinem Verein oder Club mal äh, äh, informieren oder kontaktieren, um äh, da halt auch ein Züchter zu kommen, um wirklich vernünftige Tiere oder halt auch in eine Ausstellung äh, gehen. Ähm, da trifft man jede Menge davon dann als nächstes halt, wenn man die Tiere dann halt hat, auch dann weiterhin eine gute Selektion betreiben. Da ist halt auch ein Verein oder ein Cluber halt auch dann dabei behilflich. Und natürlich, was ganz wichtig ist, was, bei, was in der ganzen Aquaristik sehr wichtig ist, ist halt äh, die Wasserqualität und viel Wasserwechsel oder guten Wasserwechsel zu machen. Ich glaube, da habt ihr, glaube ich, in Folge 76, glaube ich, auch schon mal was drüber berichtet, über Wasserqualität. Ähm, und das Futter, so wie ich gerade vorhin ja schon sagte, das Futter muss halt abwechslungsreich sein. Halt auch Lebenfutter, Artemia muss man dann auch äh, ansetzen für die Jungtiere, weil da halt viel Proteine drin ist, ähm, damit die halt auch gut und schnell wachsen halt. Ja, das ist eine Power-Nahrung für die Kleinen. Richtig, genau. Ja. Das macht man halt die ersten sechs Wochen ungefähr und dann kann man auch dann schon mit anderen Hochproteinigen Futter halt weitermachen eigentlich, auch dann Staubfutter. Und ähm, Fehler werden oft gemacht, dass die Fische halt nicht ja getrennt werden von Geschlechtern am Anfang, sondern man denkt halt, dass man halt ein gutes Pärchen bekommt und ein gutes Trio bekommt und dann sehen halt die Jungen genauso aus wie die Eltern, das ist leider nicht der Fall. Und da muss man halt dann am Anfang schon mal Männchen und Weibchen trennen, um dann später nach drei bis sechs Monaten dann wieder eine Verpaarung machen zu können. Mhm. Und und ja, bitte? Und oft ist das, dass die, dass viele Züchter einfach keine Geduld haben, so weil der, weil der Fisch, wie ich gerade sagte, braucht zwischen drei und sechs Monate, bis man halt einigermaßen sehen kann, wie der von der Beflossung wird und von der Farbe wird. Und das Problem ist oft Zeit und Becken. Die Leute halten auch dann zu viele Stämme in zu wenig Becken. So, man braucht ja schon vier bis sechs Becken, um eine Hochzucht zu betreiben. Die müssen nicht groß sein. So, aber man muss sich die Zeit auch nehmen für Wasserwechsel und Selektion und Futter vor allem. Also nicht nur einmal am Tag. Vielleicht am besten halt morgens und abends füttern. Kleinere Mengen, dafür aber häufiger.
0: Mhm. Genau. Was ich dann, äh, da, wo, ich, wo ich dazwischen grätschen wollte. Du hast gesagt, man sollte sich gute Ausgangstiere äh, beschaffen. Am besten dann eben aus einem Verein oder aus so einer Ausstellung. Wie unterscheiden die sich jetzt, sage ich mal, von den Tieren, die ich ganz normal im Zoogeschäft kaufen kann?
1: Das kann man immer ganz gut vergleichen. Das ist ungefähr, als würdest du halt einen Hund beim Züchter kaufen oder halt einen Hund im Tierheim. So, Der ist auch gut, so, der ist auch lieb, aber hat halt nichts mit der Hochzucht zu tun. Und ich bekomme meistens auch im im Zoofachgeschäft oder oder im Baumarkt oder wo auch immer, äh, meistens nur Männchen gekauft. Und ich bekomme nicht die passenden Weibchen dazu. Auch von der Beflossung her ist es halt kein Standard und sowas. Also das gestaltet sich schwierig. Aber das meiste Problem ist wirklich die Weibchen, die passenden Weibchen dazu zu bekommen.
0: Okay, also ich glaube, also... Ich versuche das mal zu interpretieren, wie ich das jetzt verstanden habe. Ähm, das heißt, die Tiere im Zoogeschäft, ähm, die sind mhm. schöne Tiere, aber die sind einfach genau. gemischt, also wie so Mischlinge. Ne? Ich glaube, darauf wolltest du hinaus, so
1: zu so Tiere. Ja, so nicht okay. Die sind schon erbfest. Die sind okay. schon erbfest. Das sind die schon? Aber die haben halt keinen Standard, so wie sie aussehen sollten von der Beflossung her, von der Farbe her. Und ich bekomme die passenden Weibchen nicht dazu. Selbst wenn ich die schönen Männchen halt habe, die mir auch optisch gefallen, mhm. wird sehr schwierig, wenn man sich damit nicht auskennt, die genau so wieder hinzubekommen von der Optik her.
0: Okay. Ja, gut. Meistens ist es dann, glaube ich, oder häufig ist es so, man hat fünf, sechs verschiedene Männchenfarbschläge und dann irgendwie gemischt die Weiber dazu.
1: Genau. So, also da weiß man natürlich nicht, welches welches ist. Für, für ein Gesellschaftsbecken super. Toll. Ja, also da, da, da kann man das wunderbar machen. Aber wenn man wirklich sich mal überlegt, man irgendwo sieht ein ganz roter oder oder ein ganz blauer und sagt halt Mensch das wäre schon was was ich mir wirklich vorstellen könnte ähm, zu züchten oder zu Hause auch zu halten zu pflegen dann kommt man nicht drum eigentlich da jemanden zu kontaktieren ähm, der davon Ahnung hat aber das ist ja bei allem so mhm. dass man eben die
0: Männchen Weibchen aus demselben Farbschlag hat super dann genau. Wenn einer unserer Zuhörer jetzt versuchen möchte, die Tiere nachzuziehen, wie sollte er dabei am besten vorgehen? Du hast ja jetzt schon gesagt, am besten sich gute Ausgangstiere holen vom Züchter. Wie viele Aquarien sollte er sich dann hinstellen und was sind die nächsten Schritte?
1: Also es gibt ja hier und da auch schon mal ähm, Vorträge über die Haltung, Zucht und wie man es machen kann. Und ich hatte da ähm, mal mit ein paar Vereinskameraden auch mal darüber gesprochen. Und es reicht eigentlich ein Platz her, kann man sich vorstellen, von der Größe von einem Türrahmen ungefähr, den man benötigt, um Guppizucht zu betreiben. Also es ist nicht relativ groß. Also ich sag mal 80 bis 90 cm in der Breite und dann halt äh, äh, zwei Meter in die Höhe, ungefähr. Ähm, da kriegt man halt auch im Baumarkt ein Schwellersregal. Das kostet glaube ich 30 Euro. Und ähm, wenn man sich da halt sechs Becken ungefähr nimmt ähm, für einen Stamm, also einen Farbschlag, dann kann man in so einem Türrahmen schon ganz erfolgreich ähm, zwei Farbschläge züchten und kann damit auch Deutsch- und Europameister werden. Also das ist auch schon so gemacht worden. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das könnte so sein, sondern es ist wirklich auch schon passiert.
0: Okay, also man braucht jetzt nicht unbedingt einen ganzen Keller mit 30 Aquarien, sondern es tun auch sechs. Und zwar irgendwie genau. auf einem Quadratmeter sozusagen, zwar in die Höhe dann, aber
1: genau. Weil dann ist man, und dann ist es auch halt auch überschaubar. Weil das ist ja, das ist ja die Gefahr, ähm, wo ich mich hier und da auch immer wische, dieser Jäger und Sammler. So, ähm, und gerade wenn man halt auch viele Becken halt hat und ähm, genetisch auch interessiert ist, dass man sich da irgendwo dann auch verrennt in dieser Geschichte. Weil, weil die Guppies, es gibt so viele schöne Sachen, ja, also bei den Garnelen ja genau das gleiche, weil ich das sehe, und bei den bei den Kampffischbäckern ja auch. Aber wenn man sich ja konzentriert und sagt, ich, ich nehme jetzt zwei Stämme oder ein, und mach es auf einem kleinen Raum, wie du gerade ja auch sagtest, ähm, dann ist es auch überschaubar, auch von der Zeit her und von dem Aufwand her und äh, erfreut sich da dran, weil das ist, glaube ich, bei uns allen Aquarianer so, ähm, wenn es Arbeit macht, ähm, dann ist es kein Hobby mehr. so Und dann verliert man auch schnell die Lust eventuell daran.
0: Ja, das ist wichtig. Am besten das Ganze überschaubar halten und dann eben, ja, Spaß dran haben. Kommen wir noch nochmal genau. äh, auf die guppy szene in Deutschland zu sprechen. Wir haben jetzt auch schon die Wettbewerbe angesprochen, äh, wie ja, ist denn die Kuppi-Szene in Deutschland oder in Europa und wie populär ist das Ganze auch in Deutschland?
1: Also in Europa ist es das so, dass wir da ähm, eine, eine ein Zusammenschluss sind, quasi das heißt äh, IKGH. Und ähm, das managt quasi die ganzen äh, Ausstellungen für Europa. So, also Es gibt also von ungefähr April bis Oktober übers das ganze Jahr oder ganz Europa halt Ausstellungen. Ähm, wo halt dann die Europameisterschaftswettkämpfe ähm, ausgetragen werden. Und ähm, in Deutschland ist das so, dass wir aktuell sind wir ähm, acht Vereine oder Clubs, so ähm, die halt nicht jeder Club ähm, macht von Ausstellung, aber jedes Jahr sind ungefähr zwei, drei, vier Ausstellungen schon in Deutschland pro Jahr, ähm, wo man ähm, sich da auch informieren kann auf diese ähm, oder oder für dieses Hobby halt oder dieses Interesse. Und es gibt ungefähr, ich sag jetzt mal in Deutschland ungefähr 120 Züchter ungefähr. So, plus minus, so, es gibt auch viele, die auch für sich halt so züchten, die halt keinem Verein auch nicht angehören, sondern zwar sich damit auskennen, aber das halt für sich nur so ein bisschen machen. Ähm, aber zur Ausstellung halt ihre Fische trotzdem schicken. So, um die halt zu zeigen und sich da versuchen halt den Titel zu holen.
0: Mhm. Genau, also der Stichpunkt war hier für mich, ähm, ja weiterführende Informationen, und zwar, wenn einer sich jetzt mit dem Thema dann ein bisschen mehr äh, oder intensiver beschäftigen möchte, wo findet er dann äh, weitere Informationen zum Thema Guppies und eben guppie hochzucht
1: Also es gibt, ähm, also ich gehöre ja auch einen Verein an, dem CAGD, Club Aktiver Guppi-Züchter Deutschlands, so, ähm, da haben wir auch eine Homepage, ähm, dann gibt es halt noch die DGD, die Guppi-Freunde Deutschlands, die sind so im Nürnberger Raum, ähm, auch im Internet oder auf Facebook zu finden. Ähm, das sind so, würde ich jetzt mal äh, unter Hand sagen, so die zwei größten in Deutschland, die zwei größten Vereine in Deutschland, ähm, wo man sich da mal informieren kann.
0: Mhm. Wunderbar. Und schlau machen kann. Ja. Wir haben auch einige Artikel zum Thema Guppies bereits auf MyFish. Äh, den von dir angesprochenen äh, Beitrag zum Thema Wasserqualität, den suche ich dann auch noch mal raus. Das werden wir alles verlinken. Äh, auch die Vereine und die Homepages, die du gerade angesprochen hast, das machen wir alles in die Shownotes. René, wunderbar. Vielen Dank für diesen Einblick in die Welt des Millionen Fisches, des Guppies. und hast du ein abschließendes Schlusswort?
1: Ja, also also das Schlusswort ist eigentlich, weiß nicht, was ich auch sagte, erstmal vielen Dank für das Interview und ähm, überschaubar soll es bleiben. Fang langsam an, holt euch nicht zu viel Becken am Anfang, auch nicht zu viel Stämme. Und wenn ihr Fragen habt, es gibt keine doofen Fragen, es gibt nur doofe Antworten. In dem Sinne, alles Gute.
0: Ja, vielen Dank, mach's gut, ciao. Das war das Interview mit René Wolf zum Thema Guppi der Millionenfisch. Die wissenschaftlichen Namen und Bilder von Renés Tieren findest du in den Shownotes. Der Link dazu lautet www.my-fisch.org-episode132. Wie immer Episode als Wort und die Ziffern 132. Bestimmt hast du aktuell auch Guppies in deinem Aquarium oder hast sie früher schon mal gepflegt. Wenn das so ist, dann schreib uns, was dich an diesem Fisch so fasziniert, gleich jetzt in die Kommentare oder als Bewertung bei iTunes. Mit einer Bewertung bei iTunes hilfst du, dass dieser Podcast von mehr Menschen wie dir gefunden werden kann und wir werden dir dafür sehr dankbar sein. Einen direkten Link dazu findest du auch in der Episodenbeschreibung. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.